1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach
0: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann.
2: Was waren seine Tops und Flops in 2023 und wie sind seine Aussichten für 2024 jetzt in dieser Folge?
0: Heute zu Gast bei den Wochentestern Carsten Linnemann CDU-Generalsekretär nach 22 Monaten Gremienarbeit war es in dieser Woche soweit. Die CDU hat den Entwurf für ein neues Grundsatzprogramm vorgelegt. Es ist das vierte in der Parteigeschichte.
2: Ziel des neuen Programms ist es auch, das konservative Profil der Partei zu schärfen. Mit welchen Inhalten genau das besprechen wir nun mit dem CDU-Generalsekretär, der mit uns auch über seine Hoffnungen für das nächste Jahr spricht. Herzlich willkommen bei den Wochentestern, CDU-Generalsekretär
3: Carsten Linnemann. Mann. Vielen Dank, hallo Herr Rach, hallo Wolfgang Bosbach.
2: Herr Lehnemann,
0: soll das neue Grundsatzprogramm einen Schlussstrich unter die Ära
3: Merkel ziehen? Nein, es soll einen Anfangsstrich für die Zukunft ziehen. Wir haben nicht einmal an die Vergangenheit gedacht in Bezug auf bestimmte Personen. Aber natürlich haben wir darüber gesprochen, was haben wir in der Vergangenheit falsch gemacht. Das macht man noch immer. Und in den letzten 16 Jahren haben wir vieles richtig gemacht, aber auch Fehler gemacht. Es ist in jeder Familie so, im privaten, im persönlichen Bereich, dass man auch mal Fehler macht. Und dann muss man dieses Einsehen, aufstehen und es in Zukunft besser machen. Und gerade im Bereich der Energiepolitik, aber auch in der Migrationspolitik wurden Fehler gemacht und die versuchen wir jetzt abzustellen.
2: Eine Kehrtwende in der Asylpolitik, hast du gerade angesprochen, eine Stärkung des Leistungsprinzips und ein, Zitat, weltoffener Patriotismus klingen doch nach einer CDU vor Angela Merkel. Du nennst das CDU pur. Woher kommt der
3: Sinneswandel? Eigentlich ist es kein Sinneswandel, lieber Wolfgang Bosbach. Du hast es oft gesagt in der Vergangenheit und hast von Patriotismus gesprochen und einige haben dir dann sogar Nationalismus vorgeworfen, dich in die rechte Ecke gestellt. Und trotzdem bist du stehen geblieben und hast deine Meinung gesagt und leider war das lange Zeit so und man muss einfach sagen, dass es heute sich etwas gewandelt hat. Heute kann man offener über die Dinge reden und deshalb haben wir es nicht nur reingeschrieben, sondern stehen zu unserer Überzeugung, brauchen uns da ja nicht verstecken. Ich glaube, wir gehen in eine neue Zeit. Wir waren in einer Zeit, wo es sehr stark auch um Moralisieren geht, ging, wo man durch die Welt geflogen ist mit dem erhobenen Zeigefinger und hat anderen Länder gesagt, wie sie sich zu verhalten haben. Ich erinnere an eine Debatte um ein Lieferkettengesetz. Da geht es darum, dass Mittelständler, die in Afrika Beispielsweise unterwegs sind, darauf achten müssen, dass ihre Zulieferer und Zuzulieferer alle bestimmte Standards einhalten. Die Mittelständler konnten da gar keinen Einfluss drauf nehmen. Jetzt sieht man hier und da, ziehen sich Mittelständler zurück. Chinesen gehen rein mit noch schlechteren Standards. Also ich glaube, wir gehen jetzt in ein neues Jahrzehnt. Pragmatismus und Sachpolitik, Realismus, weg von Ideologie. Man kann die Dinge wieder aussprechen, muss dazu stehen. Und deshalb glaube ich, es gab schon immer CDU pur, aber wir haben uns in den vergangenen Jahren nicht so stark getraut, dazu zu stehen. Und das findet jetzt wieder statt.
0: Herr Lehmann, Sie haben gerade gesagt, auch weg von äh, Ideologie, wenn ich so die Presse immer verfolge, die Meinungsmacher verfolge, dann heißt es eigentlich immer, die CDU muss sich abgrenzen von der AfD und man überlässt eigentlich dieses Abgrenzen nur der CDU. Man sagt es nicht von den Grünen, von den Linken, von der SPD, von der FDP, sondern man sagt es immer von der CDU. Will die CDU mit diesem Klartextprogramm ankündigen, dass sie jetzt dann darauf springt und dass sie die Brandmauer gegen die AfD
3: ist? Also ich glaube, dass das extrem gefährlich ist, wenn man aus taktischen Gründen jetzt ein Wahlprogramm schreibt, das dahingehend geschrieben ist, dass man sich mit der AfD in den Wettbewerb stellen will, um die härteren Konzepte, sagen wir es mal so. Nee, ich glaube, entscheidend ist, dass die Leute sehen, das ist glaubwürdig, was wir sagen. Und wir wollen das auch umsetzen. Wenn die Menschen das Gefühl haben, die machen das nur aus taktischen Gründen, wählen die AfD. Wenn sie aber sehen, es sind ja laut Umfragen um die 50 Prozent, manche Umfragen gehen sogar von zwei Drittel aus, also zwei Drittel der Wähler, die AfD wählen, wählen AfD aus Protest, weil sie mit uns etablierten Parteien unzufrieden sind. Und wenn die sehen, wir haben einen glaubwürdigen Kurs, der nicht der AfD hinterherrennt, sondern der wirklich auch daran geht und die Dinge auch umsetzt und dies vielleicht auch schon zeigt, das ist natürlich in Oppositionszeiten schwieriger als in Regierungszeiten, aber zumindest können wir es in den Ländern zeigen, dann glaube ich zahlt das bei uns ein, wenn wir nur drüber reden, populistisch und der AfD hinterherren, dann zahlt es bei der AfD ein.
2: Der Chef des Meinungsforschungsinstituts INSA, Hermann Blinkert sieht den neuen Kurs tatsächlich als Schrumpfungsprogramm für die AfD. Was sollte die Ampelregierung dafür tun, um Protestwelle, die mal zur AfD gegangen sind, für die politische Mitte zurückzugewinnen?
3: Also ich bin der festen Überzeugung, das Kernproblem der Ampel ist, dass sie die Menschen nicht mitnimmt bei ihrer Politik. Sie macht Politik über die Köpfe der Menschen hinweg. Dieses Heizungsgesetz war ein Beispiel par excellence wo man versucht hat, von oben herab zu diktieren, wie die Menschen zu heizen haben. Die Menschen haben Angst bekommen. Da haben sich bei mir 50, 60-Jährige gemeldet, die gerade ihren Hauskredit abbezahlt haben, die Sorge haben, dass irgendwann mal jemand ins Pflegeheim kommt, wo man immer noch 3.000 bis 4.000 Euro hinzuzahlen muss. Und dann kommt der Staat und sagt, wenn deine Heizung kaputt ist, musst du Zehntausende von Euros ähm, bereitstellen, damit du weiter ein warmes Haus hast. So Und das geht einfach nicht. Wir müssen die Menschen so nehmen, wie sie sind und nicht, wie sie sein sollten. Und deshalb dieser Top-Down-Ansatz, diese Ampelregierung, ja, vor allen Dingen auch der grünen Partei, oben um zu bestimmen, wie man unten zu leben hat, zu heizen hat, zu sprechen hat, das passt nicht in diese Welt. Das ist nicht menschenfähig. Wir haben diese Menschen, es gibt keine anderen. Und diese Menschen haben Stärken und Schwächen. Und das ist so toll, dass es diese Menschen gibt, das ist... Ja, wir reden vom christlichen Menschenbild. Und da kann man nicht Top-Down machen, sondern da muss man bottom-up machen. Da muss man mit den Menschen die Veränderungen her, äh, angehen und nicht gegen sie. Ich glaube, das ist das Kernproblem der Ampel beim Thema. Heizungsgesetz. hat man es super gesehen. Übrigens in dieser Zeit hat sich die AfD verdoppelt ne? von 10 auf 20 Prozent. Können wir uns natürlich fragen als CDU, warum hat sich das nicht bei uns ausgezahlt? Aber das ist ein anderes Thema. Fakt ist, durch so eine Politik sorgt die Ampel dafür, dass es immer mehr Protestwähler in Deutschland gibt.
0: Sie haben gesagt natürlich, warum hat sich das eigentlich nicht für die CDU ausgezahlt? Das ist eine ganz richtige Frage. Und was Sie ja mit Ihrem Wahlprogramm erreichen wollen, Wahlprogramme sind ja immer nur so Wunschvorstellungen. Das neue CDU-Grundsatzprogramm wäre das, Entschuldigung, nicht Wahlprogramm. Aber endgültig über dieses CDU-Grundsatzprogramm entscheidet ja der Parteitag im Mai, ist der, glaube ich, nächsten Jahres. Rechn Sie mit Widerstand aus den eigenen Parteien, weil der Merkel-Kurs, der ja 16 Jahre, mindestens 16 Jahre die Politik bestimmt hat, der hat ja auch nach wie vor seine Fans und ich nenne nur mal Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein oder von äh, Nordrhein-Westfalen.
3: Also wie gesagt, ich bin immer vorsichtig mit dem Merkel-Kurs. Natürlich habe ich auch mal hier und da eine andere Meinung gehabt, Stichwort Euro-Krise, aber die letzten Jahre, wo Frau Merkel regiert hat, waren ja jetzt nicht schlecht für Deutschland. Wir hatten ja Wachstum und vieles mehr. Es wurden halt nur auch Fehler gemacht und die müssen wir jetzt abstellen. Also um Ihre Frage zu beantworten, ich glaube, der Parteitag kommt genau zur richtigen Zeit. Wenn der vor einem Jahr gewesen wäre, glaube ich, hätten wir das Grundsatzprogramm so nicht durchbekommen, weil wir damals im Kopf noch im Regierungsmodus waren. Wir haben immer noch überlegt, wie regieren wir jetzt und sind nicht im Oppositionsmodus angekommen. Opposition heißt, nicht nur zu kritisieren, sondern ein Gegenmodell aufzuzeigen. Wir müssen die Frage beantworten, was würden wir machen, wenn wir regieren? Und dieses ist jetzt in den Köpfen, auch in meinem Kopf, muss ich mich auch selbst an meine Nase packen, ähm, angekommen. Und deshalb kommt dieser Parteitag genau zur richtigen Zeit. Hier und da wird es vermutlich die eine oder andere Änderung geben. Aber die großen Züge, das große Leitbild, das Zukunftsbild, was wir aufmalen, bin ich mir sicher, wird so bleiben.
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester. Tester, Werbung.
2: Hörerinnen und Hörer der Wochentester wissen sofort Bescheid, wenn sie das Stichwort. Sport und Freizeitbekleidung hören. Trigema. Und auch heute möchten wir wieder über unseren Sponsor und Partner sprechen und Ihnen, liebe Zuhörer, die Marke etwas näher bringen. Was Trigema macht, ist gerade heutzutage nämlich alles andere als selbstverständlich.
0: Ja, Wolfgang, das hast du schon ganz richtig gesagt. Trigema ist wirklich ein Vorbild in Sachen Nachhaltigkeit und sozialer Verantwortung. Seit über 100 Jahren produziert das Unternehmen hochwertige Mode und Textilien am Standort Deutschland. Das ist in der Modebranche ziemlich unüblich, aber für die Umwelt richtig gut.
2: Nicht nur für die Umwelt, lieber Christian, denn allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Firma wird der Arbeitsplatz garantiert und selbst deren Kinder haben eine Garantie auf einen Arbeitsplatz nach der Schule. All das ist für die Familie grob selbstverständlich, das nenne ich soziale Verantwortung.
0: So ist es und Sie kennen uns mittlerweile, liebe Zuhörer, Sie wissen, dass uns Themen wie Nachhaltigkeit und auch Fairness am Herzen lieben. Deswegen möchten wir Sie auf die bevorstehende Weihnachtszeit aufmerksam machen und Sie dazu animieren, Ihre Geschenkeinkäufe dieses Jahr frühzeitig zu erledigen. Anders als ich das jedes Jahr mache, weil ich bin nämlich in der Regel immer viel zu spät dran.
2: Das ist absolut kein Problem, lieber Christian, denn unser Partner Trigema hat ein besonderes Angebot für die Hörer der Wochentester. Mit dem Code Wochentester 10, alles zusammenschreiben, erhalten Sie 10% Rabatt auf Ihren gesamten Warenkorb im Trigema Online Shop und als kleines Weihnachtsgeschenk erhalten Sie den Versand innerhalb Deutschlands kostenlos dazu. Wochentester 10, das ist der Code. Auf wwwtrigemade
0: slash Wochentester finden Sie alle weiteren Informationen und gelangen direkt in den Shop.
2: Finde ich eine super Aktion. Weihnachten steht ja bekanntlich für Liebe und Fürsorge gegenüber unseren Nächsten. Gerade deshalb sollten wir darauf achten, dass nicht nur wir selbst, sondern auch unsere Geschenke eine positive Wirkung auf unsere Umwelt haben. Wolfgang, das hast du wirklich schön gesagt. Alle Infos finden Sie
0: natürlich auch in unseren Shownotes. Wir wünschen Ihnen eine Freude. Frohe Weihnachtszeit.
2: Die Ampel hat sich doch noch auf den neuen Haushalt für 2024 geeinigt. Eine wichtige Folge, die CO2-Abgabe steigt ab Januar 2024 stärker als geplant, von derzeit 35 Euro pro Tonne auf 45 Euro. Ein Jahr darauf sind es dann schon 55 Euro.
3: Welche Folgen hat das für die Bürgerinnen und Bürger? Es gab ja eigentlich einen Pfad beim CO2-Preis, dass man jedes Jahr um 10 Euro hochging. Jetzt macht man einen Sprung um 20 Euro, weil man es einmal ausgesetzt hat. Aber das ist natürlich ein Signal an die Märkte, Achtung, da kommt mehr Geld in den Markt, wir können abschöpfen. Deswegen gehe ich schon davon aus, dass der Spritpreis Diesel oder im Superbereich um einige Cent zunehmen wird, das geht der sein. nicht nur dort, übrigens auch durch die neue Plastiksteuer ähm, werden wir Preiserhöhung, Steuererhöhung sehen. Ich meine, interessant ist ja auch der, wenn ich das noch sagen darf, der Wirtschaftsminister hat heute Morgen gesagt, ja, man könnte ja dafür sorgen, dass die Unternehmen weniger Gewinne machen und es nicht den Kunden aufoktroyieren. Ich meine, das ist ja schon... Atem rauben. Ne? Also erstmal muss man die Unternehmen noch suchen, gerade in diesem Bereich die Gewinne machen. Die meisten machen keine Gewinne. Und zweitens muss man dem Wirtschaftsminister mal erklären, dass Gewinne machen dazugehört zu einer Marktwirtschaft. Sonst gibt es irgendwann niemanden mehr, der Unternehmen gründen will. Vielleicht sollte er sich mehr um die Bahn kümmern, also die hohen Bonizahlungen. Das wäre eigentlich ein Thema für den Wirtschaftsminister, aber sich nicht hier in die Marktwirtschaft einmischen.
0: Sie haben gerade schon Heizungsgesetz erwähnt, das ja krachend gescheitert ist und vor allen Dingen daran gescheitert ist, dass man die Leute nicht mitgenommen hat. Und Sie haben das Beispiel von dem Häuschen und dem vielleicht später darauf zukommenden Pflegekosten usw. So erzählt. Nun wissen wir die Auswirkungen dieses neuen Haushaltsgesetzes, der Einigung der Ampel noch überhaupt nicht. Man kann es nur spekulieren, aber vermutlich wird Heizen teurer, Tanken teurer, auch Flugreisen werden teurer. Macht sich da die Ampel gerade wieder so unbeliebt wie bei dem gerade schon angesprochenen Heizungsgesetz? Wenn die Leute, oder ist das, weil das so scheibchenweise kommt und nicht so mit einem Paukenschlag, noch gar nicht spürbar und
3: greifbar? Also ich, ich versuche ja dann immer in die Flughöhe zu gehen, weil das Problem eines Politikers ist ja, dass du immer in der Tagespolitik unterwegs bist. Und ich versuche dann immer beim Joggen mal so grundsätzlich nachzudenken. Und man sieht einfach jetzt auch durch diesen Kompromiss gestern, dass diese Ampel eigentlich nur Geld hat, was die Ampel zusammenhält. Die haben nie eine gemeinsame Erzählung gehabt, irgendwie, wo dieses Land hin will oder eine Agenda 2030 oder ein Zielbild oder ein Zukunftsbild für Deutschland, sondern jede Partei hatte so die eigenen Projekte und alles wurde mit Geld zusammengehalten. Und das hat man mit neuen Schulden gemacht. Jetzt kann man keine neuen Schulden in der Form mehr machen, weil es dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichtes gibt und jetzt geht man halt auf die Bürger zu und sagt, komm, dann müssen die sich halt in Anführungsstrichen verschulden durch Steuererhöhung. Und wir werden dann weiter unsere Koalition zusammenhalten. Das ist das Bild, was die Koalition im Moment abgibt.
2: Immerhin gibt es den Vorsatz, dass die Schuldenbremse im Grundgesetz eingehalten werden soll. Allerdings mit eingebautem Notausgang. Glaubst du, dass die FDP standhaft bleibt bei
3: dieser Frage? Ich meine, wir waren ja lange genug, lieber Wolfgang, zusammen im Bundestag. Es ist ja schon so, dass, wenn man weiß, gerade auch bei der FDP, es gilt aber auch für die SPD und für die Grünen, dass man 40, 50 Prozent mehr Stimmen hatte, als die Bundestagswahl war. Also die FDP, die krebst ja irgendwo bei 4, 5 Prozent rum. Man weiß ja gar nicht, ob die dann nochmal reinkommt. Da sagen die Abgeordneten natürlich, wenn ich mich jetzt hier selbst abwähle, komme ich wahrscheinlich gar nicht mehr in den Bundestag. Also das ist ein triviales Argument, aber es ist schon so, dass wenn die Macht einmal da ist, gibt man sie ungern ab. Und deswegen gehe ich davon aus, dass diese Regierung bleibt bis September 2025. Auf der anderen Seite darf man diese Schnelllebigkeit ähm, nicht unter den Tisch fallen lassen. Also das, was ich höre, was hinter den Kulissen passiert ist, führt dazu, dass gerade zwischen Grüne und FDP eine unglaubliche Zerstrittenheit da ist. Der Christian Lindner hat ja vieles aus den Gesprächen bereits während diesem, dieser Verhandlungen nach außen kundgetan. Und darüber ist man sehr erbost. Also deswegen schätze ich immer noch die Wahrscheinlichkeit auf mehr als 50 Prozent, dass diese Koalition hält. Aber meine Hand dafür ins Feuer würde ich nicht legen.
0: Wenn man jetzt mal so sieht, was immer gefordert wird, dass man an die Zukunft denkt, die einen sagen, deswegen muss die Schuldenbremse fallen, die anderen sagen, die Schuldenbremse muss eingehalten werden, weil es rücksichtsvoll gegenüber der jüngeren Generation ist, die sonst die Zeche zahlen müsste. Andererseits führen natürlich Sparmaßnahmen, wie in diesem Fall zu höheren Preisen in dem Hier und Jetzt. Ist das für Politiker so eine No-Win-Situation, egal was man jetzt da entscheidet, ist es im Prinzip für die, die kommen, falsch falsch?
3: Also ich sag mal, ja, da haben Sie recht. Also neue Schulden sind schlimm. Und auf der anderen Seite Prioritäten setzen, ist unangenehmer, aber eigentlich sind wir ja dafür gewählt. Ich meine, wir haben ja, das muss man ja ehrlicherweise sagen, gerade zu Corona auch, alle Herausforderungen mit Geld zugeschüttet. Also wenn ich bei drei auf dem Baum war, hat Geld bekommen. Man hat das schön gesehen beim Kurzarbeitergeld, das wurde so weit definiert, dass es fast jeder bekam. Selbst Unternehmen, die Gewinne gemacht haben, horrende Gewinne, bekamen Kurzarbeitergeld, mit der Begründung, das sei ja eine Versicherungsleistung, aber der Topf war eigentlich leer. Also insofern war eigentlich gar kein Geld mehr da, trotzdem haben sie es bekommen. Und ähm, jetzt versucht man, mit neuen Schulden das Problem zu lösen und dann wird man so weitermachen, wie in der Vergangenheit auch. Man wird wieder alle Herausforderungen mit Geld zuschütten. Und deswegen ist, glaube ich, jetzt der richtige Zeitpunkt, wo das Land mit dem Rücken zur Wand steht und wo das Geld nicht mehr da ist, wo wir auch, finde ich, aufpassen müssen mit einer Verschuldung, weil die Südeuropäer nur darauf warten, dass Deutschland vorangeht und dann zieht man nach. Und dann kommt am Ende des Tages wieder der Teufelskreis und die Inflation kommt heraus. Deswegen ist eigentlich jetzt genau die Zeit, um an die Strukturen zu gehen, an die unangenehmen Aufgaben, diese Strukturen zu brechen, diese verkrusten Strukturen, dass wir da mal rangehen. Insgesamt, ich meine, ich brauche das jetzt hier nicht aufzählen von Bürokratie, Thema bis hin zur verkrusteten Staatsstruktur. Das muss man machen. Und meine Sorge ist einfach, wenn man sich jetzt weiter verschuldet, macht man einfach da weiter, wo man aufgehört hat zu Corona. Nämlich indem man alle Probleme und Herausforderungen mit Geld zuschüttet. Und das geht gar nicht. Und über die Herausforderungen der nächsten Generation habe ich jetzt noch gar nicht gesprochen.
2: Lass uns gut zwei Wochen vor Jahresende mal auf das Jahr zurückschauen. Rauf und runter ist eine regelmäßige Rubrik in unserem Podcast, in der Christian und ich über die Schlagzeilen der Woche sprechen. Ob wir etwas negativ oder positiv einschätzen. Was war dein Thema oder dein Ereignis in diesem Jahr, bei dem du den Daumen nach oben zeigen würdest?
3: Das ist ja immer schwierig, so eine Frage also spontan würde ich natürlich sagen, CDU, die Entwicklung. Also ich habe mal aus Spaß nach einem, ja, wir waren mal abends mit dem Team in der Kneipe und da habe ich mal irgendwie im Sommer gesagt, nach dem zweiten Bier, das wäre ein Traum, wenn wir zu Weihnachten in allen Umfragen stabil bei 30 Prozent liegen. Das ist jetzt der Fall. Zur Ehrlichkeit gehört auch, Wolfgang, das weißt du selbst, es liegt auch an der Schwäche der Ampel, nicht nur an unserer Stärke, um es mal gelinde auszudrücken, aber politisch ist das schon ein Ding, was mich sehr freut, darauf kann man aufbauen und jetzt müssen wir weiter nach oben.
0: Wenn Wolfgang sagt, wo geht der Daumen hoch, wo geht bei Carsten Linnemann der Daumen runter, gab es irgendwie ein Ereignis oder Ereignisse, wo Sie gesagt haben, Menschenskinder, das geht gar nicht, da geht absolut der Daumen nach unten?
3: Ja, es ist einfach diese Stimmung in diesem Lande. Ne? Sie müssen sich vorstellen, ich habe einen Beruf, Herr Herrach, wo ich den ganzen Tag natürlich Mails bekomme und Anrufe von Bürgern, die erbost sind. Ich spüre, dass die Vereinsamung zunimmt, dass Menschen den ganzen Tag vorm Fernseher sitzen, sich die Nachrichten reindröhnen und damit nicht umgehen können. Und das beschäftigt mich sehr. So eine Stimmung, ich bin jetzt auch seit 14 Jahren in der Politik, habe ich noch nie erlebt. Und man spricht ja immer von einem Kipppunkt. Viele Bürgerinnen und Bürger sprechen mittlerweile von einem Kipppunkt, dass man aufpassen muss, dass man nicht einen Kipppunkt überschreitet und dann nicht mehr zurückkommt. Und das mich schon um und da würde ich sagen Daumen runter. Es ist zwar eine sehr allgemeine Antwort, aber ähm, ich würde es trotzdem so sagen.
2: Wenn du einen Blick nach vorne in das neue Jahr wagst, worauf freust du dich am meisten? Und jetzt kommen wir mal zu den wirklich wichtigen Themen, vier Punkte bis zum Relegationsplatz. Hat Paderborn eine Chance aufzusteigen?
3: Also worauf ich mich sehr freue ist, das hört sich jetzt auch banal an, aber es, wir haben den längsten Parteitag in der Geschichte der CDU im Mai 2024, der vor uns liegt, am 5. bis zum 8. Mai. Und ich freue mich, wenn der 8. Mai ist. Dieser Parteitag super verläuft, weil ich natürlich stark dort auch in der Verantwortung stehe. Und dann habe ich hier zu meinem Team gesagt, bitte sorgt mal dafür, dass wir zwei, drei Kisten Bier bekommen und alle Helfer treffen sich und dann trinkt man nachmittags ein schönes Bier auf diesem Parteitag. Darauf freue ich mich sehr. Beim Fußball ist es so... Ähm, der Parabon, ähm, hat die letzten beiden Spiele gewonnen, wir haben letztes Wochenende in Hamburg sogar gewonnen, aber in der zweiten Liga habe ich irgendwie das Gefühl, jeder kann gegen jeden gewinnen und jeder kann gegen jeden verlieren. Also deshalb werden wahrscheinlich die nächsten fünf, sechs Spiele dazu führen, ob man mehr nach oben schaut oder mehr nach unten. Ich schaue eigentlich immer nach oben, weil wir in den letzten zehn Jahren zweimal aufgestiegen sind mit einem sehr kleinen ähm, Etat in die erste Liga. Insofern ist Fußball ja Lebensqualität und das ist das, was mich am Leben hält, neben meinem privaten Leben und die eine oder andere Rundeskarte.
0: Ja, und weil der SC Paderborn in Hamburg gewonnen hat, wackelt dann natürlich ganz extrem der Stuhl von Hamburger Drehmer Trainer, Trainer Tim Walter. Nochmal zurück aber zur Politik. Bisschen Glaskugel, Herr Lehnemann. Frieden in der Ukraine, Frieden in Gaza. Glauben Sie, dass es da für 2024 irgendwie eine Chance gibt? Ich hoffe es. Das reicht, ja.
2: Jetzt leg mal die Politik beiseite, den Parteitag, alles, was die im Moment beschäftigt. Gibt es auch irgendwas Privates, wo du sagst, das nehme ich mir vor, machen wir ja alle so, äh, spätestens Silvester. Ja? Ich nehme mir zum Beispiel immer vor, im neuen Jahr rauche ich nicht, fällt mir nicht schwer, ich bin nicht Raucher, kann aber ja am <lacht> Jahresende sagen, ich habe es durchgehalten. Wie sieht es
3: bei Carsten Linnemann aus? Also je älter ich werde, es <lacht> ist echt so, aber desto mehr freue ich mich darüber, wenn im Privaten alles stabil ist. Meine Eltern sind jetzt auch schon 80 und über 80 und privat meiner Familie geht es gut. Also das ist für mich das A und O, wenn das stabil bleibt, die Familie zusammenhält. Ich merke das jetzt in der Politik, je mehr man ja, aufsteigt, je mehr man unter Druck steht, desto mehr schätzt man es auch, diesen Rückzugsraum zu haben und wenn da alles läuft, dann geht es mir gut und ich hoffe, dass das auch im Jahre 2024 so durchhält.
0: Letzte Sendung hier bei uns in diesem Jahr, bei den Wochentestern. Äh, deswegen auch eine private Schlussfrage. Äh, wie werden Sie Weihnachten verbringen? Sie haben gerade schon Familie als Rückzugsort und Kraftort angesprochen. Ist es ein Familienfest bei Ihnen? Wie, wie läuft das ab?
3: Es ist ein komplettes Familienfest. Und darüber hinaus gibt es bei mir das Ritual, mit meinen Freunden am 23.12. Skat zu spielen, das sind Freunde, die ich vor der Bundestagszeit kannte, das sind echte Freunde, in der Politik hat man nicht viele und da freue ich mich drauf, mit Menschen zusammen zu sein, die es wirklich ehrlich mit einem meinen und mein Handy ja, wird ein bisschen mehr ruhen als sonst. Als Generalsekretär muss man natürlich immer ansprechbar sein, aber das ist das, worauf ich mich freue.
0: Herr Lehnemann, vielen Dank für diesen Blick auf Ihr persönliches Weihnachtsfest beim Skat und vermutlich danach mit der Familie und die Themen des Jahres. Wir wünschen Ihnen und natürlich Ihren Freunden und Familie, und Sie sagen es richtig, ist so wichtig, gute Freunde zu haben, ein besinnliches Fest und freuen uns auf ein Wiederhören, vielleicht in 2024, vielleicht nach Ihrem
3: Parteitag. Danke euch beiden, alles Gute euch auch und ich freue mich, wenn wir uns Frohe wieder. Weihnachten. Frohe Weihnachten und gesegnete.
1: Bossbach und Rach.
3: Im Internet
0: die Wochentester.de Das waren die Wochentester, das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
2: Fragen gerne per Mail an kontaktatdiewochentester.de. Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und Mitglied im Wochentester Club werden, freuen wir uns ganz besonders.
0: Alle Informationen zum Wochentester Club erhalten Sie im Internet auf www.diewochentester.de. Danke für Ihre Zeit. Was
1: war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Dach sind die Wochentester. Die Wochentester.